0: El crack o la piedra es un psicoactivo recreativo de efectos muy rápidos y adictivos aunque es similar a la cocaína la mirada y el prejuicio hacia esta droga y sus consumidores es radicalmente diferente en los años 70 se crea y en los años 90 se esparce por el mundo, llegando así a Brasil. En Sao Paulo existe una región llamada Cracolandia, un territorio lleno de mucha historia, con muchas humanidades y mucho por explorar. Hoy, en Abordo, un podcast de Beast, acompañaremos a Yael Martínez, fotógrafo mexicano, miembro de Magnum, ganador del WordPress Photo de este año con La Flor del Tiempo. Una serie de fotografías que documenta la lucha de los cultivadores indígenas de Amapola en Guerrero, México. Y a Rafael Vilela, fotógrafo independiente brasileño, finalista del premio Leica de este año por su trabajo Ruinas del Bosque, que aborda el papel de las ciudades en las crisis climáticas desde la perspectiva del pueblo indígena guaraní en vía en la ciudad de Sao Paulo. Ellos son dos fotógrafos latinoamericanos que han encontrado en Cracolandia no solo un campo de estudio, sino un lugar de observación, de reflexión y de cuestionamiento. Acompañémoslos en su viaje.
1: tamanho do fenômeno aqui em São Paulo é, que é um reflexo de São Paulo ser a cidade, a maior cidade das Américas, né? São Paulo é uma cidade com população superior a Nova York a cidade do México né? a gente é literalmente a maior cidade em termos de população, então isso eu acho que é uma consequência natural que o maior lugar, né? O maior, a maior Cracolândia da América e talvez do mundo seja aqui quando a gente fala do crack a gente tem que entender que o crack en gran mayoría él es un subproducto de la cocaína, ¿sí? que la cocaína, sí, es un mercado muy lucrativo.
0: Rafael nos recuerda algo. El crack está pensado residualmente, como producto y como mercado. Es destinado a poblaciones que no pueden acceder a la cocaína, sino solo al residuo de esta.
1: Os dados que a gente pesquisou eles mostram né quase 80% dos usuários da Cracolândia são homens negros. Né? É, a maior parte já estava morando na rua antes de começar e de estar usando o crack ou de estar na Cracolândia. Então, são pessoas de extrema vulnerabilidade né, numa sociedade racista, classista... É, colonial, né? Então eu acho que são um, algumas formas de entender o crack assim de uma forma mais macro, né? É, eu acho que a condição humana que precede o consumo do crack ela é mais importante do que a substância, né? A pessoa que se coloca nesse lugar de fumar a pedra de crack ela, isso é só mais um detalhe numa vida com muitas complexidades, né? E muitas vulnerabilidades, então... Isso não é o efeito disso, é uma soma dentro de uma série de camadas, né? De uma vida já com muitas dificuldades, né? E, e acho que uma palavra que o Iael falou da resiliência é determinante, assim, né? Nessa experiência na Cracolândia, você olhar para como as pessoas seguem vivas, né? E criando comunidades e relações e afetos né dentro daquele espaço, que talvez seja o único espaço que sobrou para elas. Construir ese tipo de relación.
0: Cracolandia es un lugar sin Dios que ampare ni ley que proteja. El abandono estatal se vuelve paralelo a la narrativa que asegura que los consumidores de crack son, tal y como la droga, un residuo más, que no merecen ser cuidados, protegidos ni ayudados. Este es Yael Martínez, fotógrafo y documentalista mexicano.
2: Más allá de hablar como de la sustancia, yo, yo, yo estaba tratando de entender la. la, la... La, las conexiones como comunitarias y cómo se, 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 se generaban los fluxos ¿no? o sea, más allá de hablar el, en, en términos de cómo se consume si eh, el crack está ahí todo el tiempo ¿no? está, por eso, por eso llegó esta, esta cuestión de, de apodarlo como Crackolandia porque eh, básicamente se mueve a todas horas ¿no? hablábamos con, con Ana, una de las, de las moradoras de Rúa que estaba ahí eh, justo nos decía que para ella lo más difícil era la noche, porque la noche era cuando, cuando se acababa el crack
1: y, y llegaba toda la cuestión
2: de la soledad.
3: Porque el crack es una enfermedad, no tiene cura. No tiene cura. Da para dar un tiempo para poder parar. Parar por un tiempo, pero no tiene cura. Entendeu? Que es problema de salud pública.
2: Yo, básicamente, lo que veía justo era eso: ¿no? que hay como, como una serie como de, de, de complejidades en, en, en torno a la salud pública. ¿no? Ana, en este sentido, es una mujer que tenía o que tiene un cáncer ¿no? y de alguna forma eh, pues está, está tratando de resistir en estos espacios ¿no? junto con, con su hijo. Pero te digo que lo que para nosotros era como, como entender, tratar de entender cómo se componían estos, estos flujos y, y eh, quitarnos estos como estigmas en torno a la gente que usa estas, estas sustancias. ¿no?
0: Muchas de las personas que caen en un círculo vicioso son dejadas a su suerte y en esa suerte a veces encuentran maneras de subsistir. En Cracolandia, las personas tienen la posibilidad de encontrar una comunidad que no necesariamente tiene a la droga como epicentro, sino a la vida como un propósito. Hay vida en Cracolandia, más allá de la droga. Para muchas personas, algunas de ellas con proyectos sociales, este territorio es un espacio en donde abunda la creatividad y la humanidad.
3: Sí. Eh, mi nombre es Andrea Macera. Soy palhaça a 27 años. El uh, nombre de mi palhaça es Mafalda Mafalda. Uh, tem um trabalho na Cracolândia, em São Paulo, que é uma intervenção é, de rua né, artística e que resgata um pouco, por um, por um certo tempo, num, num certo momento, essas pessoas, algumas pessoas em situação de rua e de consumo de craque em que elas podem estar conectadas com as outras de uma maneira humana, de uma, uh, uh, transformando a sua energia, uh, respirando, olhando, sendo olhada, é, com amor, né? Com, a, produzindo a energia do amor, na verdade.
0: Andrea, no es la única persona que ve el potencial de Cracolandia y que cree en el amor como fuerza suprema y cambiante. También existen figuras como Rogelinho, que no solo es uno de los habitantes más particulares de la zona, sino una encarnación de ese espíritu vivo y resistente que abunda en Cracolandia.
1: O, o É uma grande figura da Cracolândia. Né? A gente foi descobrindo aos poucos, mas ele, além de ser talvez um dos melhores tocadores de cavaco que eu já vi na vida, e isso os percussionistas falam e todo mundo fala, ele começou a aprender aos 12 anos, ele é uma figura muito popular na Cracolândia. Né? O Rogerinho, a partir desse momento que a gente entra na barraca dele, né? ele fecha a barraca e começa a fumar crack para contar as histórias. Né? Então a gente até... Na época assim, a gente ficou realmente uma imersão do craque muito intensa, porque era a barraca fechada e o craque, né, e o vapor do craque subindo, e a gente ali tentando compreender ali um pouco, né, da realidade dele e da relação com a música, né, e também da, da beleza também, né, dessa existência do que ele pode do que ele da contribuição dele, assim, né?
0: Rogelinho es una de las personas beneficiadas por los programas de reducción de daños que existen en Caracolândia. Hoy en día, son personas y colectivos activistas e independientes quienes están al frente de estos procesos y quienes están acompañando a estas personas, llenando así el vacío que el Estado dejó hace unos años.
1: La única actuación del Estado, prácticamente, es la acción de la policía, ¿no? La policía civil, la Guardia Metropolitana de São Paulo, con el choque, ¿no? que fica o tempo inteiro jogando os usuários de um lado para o outro, tentando resolver o, o problema com violência. Então, acho que a gente se contrapôs a isso a partir desse caminho também, né? E o Rogerinho, pra mim, ele é uma síntese disso também, no certo sentido, que é, esse, o, é essa pessoa da Cracolândia que se encontra com um projeto cultural, que quer trabalhar o samba, o pagode, né? E se, e se reorganiza a partir disso, né? Então, ele passa a ganhar dinheiro. Esse grupo, ele é muito hoje, ele tá muito visado, está muy procurado.
0: Las artes son la memoria de los pueblos, la música, el relatoral, la escritura, la pintura y demás son el reflejo de una sociedad. La memoria no solo se construye con la historia pasada de las comunidades, sino también desde el presente de las mismas. En el mundo moderno, la fotografía y el cine han tomado un papel esencial en la construcción de la memoria. Y aunque en sus inicios no eran cuestionadas, puesto que solo eran vistas como un ejercicio de registro, en los últimos años la discusión se ha abierto, no solo para cuestionar aquello que se retrata o que se registra, sino desde dónde se hace, por qué motivo, cómo y quién lo registra.
2: No, creo que cada vez, eh, en, en relación sobre todo de tiempo me refiero. Eh, la te das cuenta que cada vez los proyectos que más impactan son los proyectos que son a medio y largo plazo, ¿no? Los proyectos donde la gente de alguna forma está, se vincula con estas comunidades, está ahí el día a día, y pasan años para que, que pueda haber eh, pequeños cambios. ¿no?
0: Esos cambios vienen de preguntas. Preguntas que vienen de la observación. Como por ejemplo, ¿cuál es el verdadero problema de Cracolandia?
1: um problema que é consequência da extrema desigualdade, do racismo né? e que a partir daí ofereça soluções né? de redução de danos no primeiro momento, mas também de renda, de emprego, né? De, de, enfim, de acesso a, a serviço de saúde pública como a, a psiquiatria, como, enfim, né? como as coisas que as famílias de pessoas de alta e classe média tem acesso quando alguém fica adicto na cocaína, por exemplo, né? A estrutura familiar, o recurso para internação num espaço sério, né, para se cuidar, né? Que essas pessoas tivessem acesso a essas ferramentas que estão disponíveis, existem, né? Só não estão para elas porque elas são muito pobres e não têm estrutura nenhuma.
0: E então, para que serve a fotografia?
1: La vez pasada hablaba con Fred Ritchin
2: y justamente le decía eso, que, que yo no sabía realmente cómo se mide el impacto y si la fotografía de alguna forma estaba cambiando algo. ¿no? Sobre todo cuando, cuando te digo, he venido yo haciendo trabajo en términos de, de, de cómo ha impactado la violencia o cómo ha fracturado las comunidades en México. Y yo sigo viviendo en estos espacios donde, donde no veo los cambios entonces siempre llego y, y, y para mí de alguna forma es, 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 es volver y, y, y enfrentar una realidad que no cambie, que al contrario, cada vez crecen más estas violencias, se vuelven cada vez más abrumadoras. Y entonces ahí es donde nos preguntamos cuál es el papel que estamos haciendo y si sirve de algo que estemos haciendo esto. ¿no? Entonces, recuerdo que me decía eso, ¿no? que, que, que el hecho de que pudiéramos Abrir una conversación y de repente tener la posibilidad de cambiar a alguna persona en su manera de entender, en su manera de pensar. Me decía, eso ya es un cambio, ¿no? Hay diferentes formas de impactar a, a, la, a, la, a, a la humanidad, ¿no? Y en, y en ese sentido, pues, ¿qué más uno quisiera que, que, que nuestras imágenes eh, pudieran generar un cambio notorio políticamente, ¿no? En, en, en estos lugares que, que se pudieran pero pues de alguna forma a lo mejor suena un poquito soñador pero creo que, que eso a eso aspiramos ¿no? realizar algunas de estas imágenes que puedan generar un cambio
0: Hasta que la sociedad no cambie su mirada y su prejuicio y entienda que el problema de la guerra contra las drogas no es la droga, sino que es la guerra seguirá siendo una pelea que genera mucho dinero para unos pocos y mucha violencia para unos muchos. Seguirá siendo una guerra en la que las mayores víctimas son las poblaciones vulnerables y también seguirán existiendo espacios de guerra, lucha y resistencia como Cracolandia, llenos de muerte y de vida por igual. Mi nombre es Moreno Blanco y agradezco a Rafael Vilela y a Yael Martínez por su tiempo y por permitirnos estar a bordo en sus viajes. Agradezco también a mi compañero Alonso Almenara por dirigir la investigación y a Ana Vincala por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto, en un próximo viaje. A Bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde Vista invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web vistprojects.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.